0: Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toutes les maisons où Dieu règne, d'une manière ou d'une autre, tout simplement. Et il règne euh, par quels moyens euh, Il a un moyen, c'est sa parole. Donc on va prendre connaissance de la parole du jour. C'est vrai qu'on on en entend euh, diverses paroles comme celle que Dominique nous a communiquée tout à l'heure. Des paroles étonnantes, mais nous en entendrons encore, malheureusement. D'autres plus étonnantes que ça, c'est la parole qui s'accomplit tout simplement. Alors nous, on n'a pas envie. On n'a pas envie que les gens se perdent. On n'a pas envie. Mais comme dit la parole, tous ne sont pas enfants de Dieu. Et cette phrase-là, elle fait mal. Il fait mal à entendre parfois, mais c'est la vérité. Et Jésus, euh, il n'est pas venu euh, amener la paix, mais l'épée. C'est intéressant cette parole-là aussi. La paix. La paix, il nous la donne, dans Jean XIV, il nous l'a dit pourtant. Je vous donne ma paix. Mais premièrement, il amène l'épée. Donc comme je dis souvent, quand tu prends une épée, tu coupes. Tu fais un mouvement, ça tranche. Et ça tranche quelque chose en deux camps. Donc Quand tu es dans le camp de Jésus, bah, tu es dans Jean 14, tu reçois sa paix. Quand tu es dans l'autre camp, bah, tu n'es pas dans les verts pâturages, tu n'es pas dans les eaux paisibles, tu es dans des torrents, tu es dans toutes sortes de choses. Tu cours tous les séminaires de la terre, ta bibliothèque est à envier parmi toute la ville, euh, tu as tout lu, tout vu, mais tu es dans des tourments divers et variés. Tu n'as pas encore connu, reçu cette paix que Jésus nous donne, même dans la souffrance, même dans toutes sortes de tribulations, il y a une paix. C'est-à-dire qu'on sent la tribulation du moment te pique, tu vas la sentir. Ce n'est pas une vie facile que Jésus nous a promis. Mais il y a un moment donné, d'une manière ou d'une autre, tu vas aussi, toi aussi, accomplir ce que Paul et Silas ont accompli aussi en prison. Est-ce que Paul ici-là savait parfaitement qu'ils allaient sortir de la prison d'après vous La parole ne nous dit pas. Mais il y a une chose qu'il savait parfaitement. C'est que rien, ni personne, ni auteur, ni domination, ni principauté ne peut les séparer de l'amour de Christ. Et donc, quand tu reçois cette parole et quand tu la comprends, par la foi, eh ben il y a une action par la foi qui en découle. qui fait que tu as deux personnages dans une prison qui commencent à adorer et louer Dieu au milieu de la nuit. Ils sont à contre-courant. Parce que de toute façon, même si le lendemain, on les exécuterait, ce serait un chemin rapide vers le Seigneur, tout simplement. Donc nous le savons, nous disons oui, et amène à cela. Mais il faut dire aussi que, malgré tout, lorsqu'on subit des injustices, c'est pas facile de les vivre. Quand on est dans cette fournaise-là, c'est une autre histoire. Et on doit être vraiment très concentré pour euh, appliquer les versets qu'on connaît déjà et les appliquer mais à l'instant T. Pour ne pas faire d'erreur. De, donc aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est bien heureux. Bien heureux. Nous allons prendre Matthieu au chapitre 5, verset 6. Matthieu, chapitre 5, verset 6. C'est un message que j'avais déjà à cœur la semaine dernière qui est revenu toute la semaine. Matthieu, chapitre 5, au verset 6. « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Dans certaines de vos versions, c'est écrit heureux. Dans la version littérale, c'est bien heureux. C'est intéressant parce qu'en fait, dans la notion de ce mot-là, bien heureux, il y a une notion de bénédiction. Quand on voit la racine du mot. Mais en fait, il y a béni dedans. Il y a une bénédiction. Bien heureux. Bien heureux. Ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. « Le Seigneur te dit aujourd'hui que toi qui as faim et soif de la justice, qu'on te fasse justice personnellement, tu seras rassasié. » Maintenant, tu es content, tu dis « bon, j'ai entendu, euh, c'est le Seigneur qui parle, il a raison. » Mais moi j'aimerais bien qu'il me fasse justice incessamment euh, sous peu, relativement rapidement, ce sera intéressant. Mais avant toute chose, avant de considérer le moyen par lequel le Seigneur va nous faire justice, il y a la pleine justice, celle qu'on sera rassasié, c'est-à-dire qu'on sera avec lui. Et il y a la justice, Dieu va nous faire justice aussi aujourd'hui, dans nos affaires de tous les jours. Maintenant, quel est notre, le comportement que nous, on doit avoir en entendant Il y a des temps où on va supporter quelques injustices, parfois même beaucoup d'injustices. On sera éprouvé par Dieu et nous devons être heureux de cela. Lorsque c'est à cause de son nom. Parce qu'en fait, on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas enlever nous-mêmes les scories de notre être, nos impuretés. On ne peut pas les enlever nous-mêmes. Vous pouvez essayer, vous hein? serez vite fatigué. <rire> c'est Dieu qui fait ça, c'est n'est pas son action. Et donc Dieu, il a une, une intelligence tellement infinie qu'il utilise des moyens divers et variés pour cela. Donc on peut subir des injustices qui sont pour nous des injustices, des épreuves, euh, qui sont en fait des épreuves de la part de Dieu. Mais il y a aussi des véritables injustices, où Dieu lui-même appellerait cela une injustice qu'on est en train de faire à son enfant. Et la première chose que Dieu te dit, c'est « Sois bien heureux, sois bien heureuse, parce que il y a un temps où Dieu va t'exaucer. Il y a un temps où Dieu va te faire justice. C'est justice selon Dieu. Aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui suivent un peu le sport, il y a un événement mondial aujourd'hui à la télé. Euh, même si tu n'es pas donné à la télé, tu sais qu'il y a, qu se passe quelque chose en Russie aujourd'hui. Et il y a aujourd'hui, avec les progrès que l'être humain a fait, la science, etc., il utilise la vidéo pour arbitrer des actions où on ne sait pas trop qui a raison. Euh, le joueur bleu, il dit, il y a faute. Le joueur rouge, il dit, il n'y a pas faute. Donc, ils font appel à un arbitrage vidéo. Il faut que quelqu'un tranche, juge. Et quand cela se passe, eh ben, en fait, ça multiplie encore les problèmes, parce qu'il y a encore plus de polémiques. Puisque derrière les écrans vidéo, ça reste des êtres humains. Donc, c'est plus le joueur bleu, c'est plus le joueur rouge, mais c'est un monsieur en cravate, bleu, monsieur en cravate rouge, dans le bus, ou autre, je ne sais pas dans quelle pièce ils sont. Bref. En tout cas, ça crée des polémiques. Et les journalistes sont là pour rapporter cela. Et eux-mêmes font des polémiques entre eux. Ils discutent, ils discutent, ils discutent. Et ils ont absolument une énergie inouïe pour en discuter, en discuter et en discuter. Sans cesse. Et au final, il n'y a rien que tranché. Si ce n'est que, malgré tout, le match est fini. Malgré tout, il y a un résultat qui sort. Mais il n'y a rien qui est tranché parce que dans le cœur d'une équipe ou d'une autre, bah il y a quand même une injustice pour eux, à leur propre point de vue. Oui, quand c'est l'homme qui juge, il euh, y a toujours euh, quelque chose qui reste euh, un goût amer. Mais quand c'est Dieu, c'est parfait. Il y a toujours un juste jugement. Et ça, c'est vraiment plus intéressant de... C'est ce que je disais à un frère cette semaine, où effectivement il aurait pu euh, user, user vraiment de ce bon droit. Et c'est pas facile de laisser Dieu nous faire justice. D'attendre dans le silence, dans le calme. C'est pas facile. Faut pas dire c'est facile. On a besoin de lui. On prie, on prie, on prie, jusqu'à temps que Dieu nous fasse justice. Mais, on sait que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais cependant, on sait aussi que les hommes se mettent en colère. Les chrétiens se mettent en colère. Ça leur arrive. S'il si y a un chrétien ici qui ne s'est jamais mis en colère, là, il peut témoigner, je lui laisse quelques minutes, deux minutes, il peut venir pour témoigner que jusqu'à aujourd'hui, il a une vie où il ne s'est jamais mis en colère. Et on sera édifié d'ailleurs, si, euh, si c'est le cas, hein, au milieu de nous. Euh... Mais non, comme je dis souvent, je me répète, mais il y en a un seul qui a accompli pleinement cela, c'est Jésus-Christ. Paul nous dira, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Parce qu'il sait que les hommes se mettent en colère, lui-même s'est mis en colère. La seule chose, il dit, ne pêchez pas. Je vous invite à poursuivre dans Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Après Jacques, nous irons dans, dans Actes. On aura une corrélation avec ce que notre frère Dominique nous a parlé en premier. Alors, Jacques chapitre 5, à partir du verset 7. Il faut savoir que l'apôtre Jacques écrit à des chrétiens qui sont dans l'épreuve. Donc, Jacques chapitre 5, au verset 7. Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience, affirmissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Donc c'est pas être patient sans rien faire. Et pendant que j'use de patience, je m'attache à affermir mon cœur. Comment je vais infirmer mon cœur grâce à la parole de Dieu. En me nourrissant de cette parole-là. Ne murmurez pas les uns contre les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Donc là, on a affaire à des problématiques entre chrétiens. Mais il y a aussi des problématiques où on subit des injustices, où le chrétien subit des injustices des gens qui viennent du dehors. Donc, entre nous... On a un réflexe normalement qui vient un peu plus rapidement, puisqu'on est censé s'aimer. On se souvient de la dernière pleine révélation de Jésus-Christ qu'il a donnée à, à ses disciples avant de partir. N'est-ce pas Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Donc pour nous, on sait qu'on ne doit pas mieux les uns contre les autres. Et ce qui est intéressant dans ce verset, j'aime beaucoup la fin. Il dit, afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juge se tient devant la porte. Voici la corrélation avec Matthieu 5, verset 6. C'est-à-dire que Jésus, il voit tout ce que tu subis, il le voit. Il le sait, tout ce que tu vis, il le sait. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore entendu ou vu agir qu'il ne s'occupe pas de toi. Il est à la porte. Donc, là, il est à la porte dans le sens à la fin du monde. Il se tient devant la porte pour juger, le jugement final. Mais dès maintenant, dans ton affaire personnelle, il se tient à la porte. Il est prêt à agir. Maintenant, comment doit être notre comportement en entendant Si la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, il faut que je sache ce qui est juste et ce qui est le contraire de juste, c'est l'injustice, c'est l'iniquité. Mes frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. C'est-à-dire que si tu n'endures pas l'épreuve avec patience, tu ne seras pas bien heureux. C'est normal que tu, aies, tu seras toujours dans des trous, dans des tourments aigris, etc. Jusqu'à même ton visage, c'est marqué même sur ton visage. Tu n'auras pas cette bénédiction. La patience est suivie d'une bénédiction. Tu seras bien heureux. Tu peux aussi lorsque tu as bien compris, connaître que tu es dès à présent bien heureux, avant même que le Seigneur vienne juger ton affaire. Tu peux, tu dois parler à ton âme, déclarer à ton âme que tu es bien heureux. Je suis bien heureux. Vous avez entendu Parler de la patience de Job, verset 11. Et vous avez vu la fin du Seigneur, savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Donc toi aussi, dans, pendant que tu subis ces injustices-là, tu dois aussi être plein de compassion et miséricordieux. Même si tu sais que Dieu fait justice. Et lorsque le méchant tombe devant toi, tu ne dois pas te réjouir, nous dit la parole. Ne te réjouis pas au jour du malheur du méchant, de peur que Dieu ne le voie et qu'il ne s'irrite contre toi. Dieu nous dit, il nous déclare bienheureux, bien heureux. Maintenant, je n'ai rien à déclarer à faire, pour dire à Dieu, pour commander Dieu, dire, agis comme ci, agis comme ça, fais ceci, fais cela, tu vois bien qu'il se passe telle ou telle chose, tu vois bien ce que je souffre. Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. Contrairement à moi, lui il sait tout. Donc ce qu'il nous dit à travers sa parole, c'est qu'en entendant que lui il agisse, il nous demande simplement, de, il nous donne des, un principe de comportement, un principe divin. Et comme je disais au frère cette semaine, je lui ai expliqué que tant que tu vas agir fidèlement à la parole, pendant que tu, tu subis des injustices, t'inquiète pas, tu as la, la, la couverture de Dieu avec toi. Mais si, et le frère a eu un bon réflexe, il a souvent un bon réflexe d'ailleurs, mais ce n'est pas un frère qui est là. Hein. Mais comme il dit, je, peux, je vais exploser si ça continue. Oui, c'est normal. Il y a des situations où tu as envie d'exploser. Mais si tu exploses, et si tu accomplis ta propre justice, et si tu forces les choses, ben Dieu, il ne va pas le plan de Dieu qu'il a pour toi pour vraiment accomplir parfaitement ce qui est juste, et tu, vas, tu vas détruire le plan de Dieu, entre, entre guillemets. Il faut laisser vraiment Dieu faire. On va le terminer avec le, les actes des apôtres. Au premier chapitre, Il sera question également du Saint-Esprit. Hmm. Acte des Apôtres, chapitre 1, on va lire les neuf premiers versets. J'ai composé le premier traité au théophile, sur toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné par l'Esprit-Saint des ordres aux apôtres qu'il avait choisis. À qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant quarante jours, et parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Et étant assemblé avec eux, il leur commanda, de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël? Mais il leur dit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservé à sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Et ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre comme il regardait et une nuée le reçut, et l'emporta de devant leurs yeux. Amen. Donc oui, effectivement, Jésus a bien parlé du Saint-Esprit, a bien indiqué que les apôtres allaient le recevoir, mais il a commandé aux apôtres d'attendre à Jérusalem. Et on peut se poser la question... Qu'est-ce qui serait passé si les apôtres n'avaient pas obéi? On n'en sait rien, <rire> bien sûr. Mais l'obéissance a suivi l'accomplissement de la promesse. Ils ont reçu le Saint-Esprit. En attendant, au verset 14, ils nous, ils nous ont dit que, ils ont fait quoi? Ils ont marqué tous ceux-ci persévérés d'un commun accord, c'est-à-dire tous les frères, il y a dans la prière avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus et avec ses frères? Voici ce qu'il y avait à faire pendant en attendant que Jésus envoie le Saint-Esprit promis. Donc, toutes les personnes qui parlent que le Saint-Esprit n'est plus aujourd'hui, ils auraient juste simplement à prendre un temps de prière, persévérer dedans, demander à Dieu de les éclairer et ils verraient il verrait que oui, le Saint-Esprit agit bien encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à noter dans ce passage pour nous? Parce que le thème, c'est l'injustice. Et c'est d'être bien heureux pendant qu'on subit les injustices. Le thème là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais... Ce qui est intéressant, hein, ce qu'ont indiqué quand même les disciples hein, au verset 6, ils ont mis, eux donc étant assemblés, l'interrogèrent disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël Pourquoi Parce qu'ils en ont marre. Les juifs de l'époque en ont marre de l'oppression romaine. En ont marre de toutes sortes de discriminations qu'ils qu ils subissent. Ils en ont marre de payer des tribus à des gens qui ne devraient pas. Ils en ont marre d'être sous domination. Et peut-être euh, toi aussi, ma femme, ma sœur, d'une manière ou d'une autre, tu en as marre. Et tu voudrais dire au Seigneur, est-ce que c'est pour maintenant? C'est quand? Quand est-ce que tu vas me faire justice? La réponse du Seigneur, elle est simple. Elle est, ça, c'est réservé à ma propre autorité. Sache que je te déclare bien heureux et que je t'ai dit que tu, tu seras rassasié de la justice. Donc ce qui compte de savoir pour nous, c'est que Dieu va accomplir sa parole. Ce n'est pas quand. Le quand, ça c'est réservé à Dieu, à sa propre autorité. C'est important ça. Vraiment de se laisser dans les mains de Dieu, de dire, ok Seigneur, dans ce cas-là, Moi, je te laisse faire voilà, on le prononce avec la bouche, nos actions, nos faits démontrent, doivent démontrer effectivement qu'on laisse vraiment Dieu faire. Et Dieu le fera. Ah. À force de prier, à force d'accomplir Luc 18, à force de se rendre compte et de savoir qu'effectivement, par les expériences, vous savez même qu'on a beaucoup d'expériences même qu'on ait déjà eu des exaucements, des sorties d'épreuves, des sorties d'injustice, même, 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 il peut y arriver, parce qu'on est des êtres humains, il peut y arriver à un moment donné dans ta vie où tu as quand même un coup de moins bien, où tu peux toi aussi dire, jusqu'à quand Jusqu'à quand Sinon, on te dit que lui, il sait, il voit tout ce que tu vis, qu'il a réservé à sa propre autorité le temps qu'il souhaite intervenir, le jour, l'heure, il interviendra. Toi, en attendant, attends-le dans la prière, dans la persévérance dans la prière. Dans le calme et dans la tranquillité sera ta force, pas dans la gesticulation. Il n'y a aucune, aucun bâtiment, aucun groupe spécial de chrétiens, aucun... <rire> C'est mineur particulier qui va te sortir de l'injustice. Ça n'existe pas. C'est important. Le, le salut, il est en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit le psaume 62. Le premier verset. En Jésus-Christ. En Satan, en Jésus. C'est ah. très important. Très important. Tu pourrais aller euh, sur un site, mettre le thème la justice, t'instruire, écouter une dizaine de prédications diverses et variées, essayer de trouver la personne qui va vraiment te toucher. Tu n'en trouveras pas. Celle qui doit te toucher et celle qui va intervenir, c'est Jésus-Christ. Nous qui prêchons, nous qui qui chantons, nous on est des vases de terre. On veut être des vases d'honneur, bien sûr. Mais on est, on est des vases de terre. On est limité. On est limité humainement. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de Jésus. Sans lui, on ne peut absolument rien faire. Et ça, c'est important de, de croire ça, parce que c'est par la foi qu'on sort de nos situations. C'est par la foi. C'est pas par le raisonnement. C'est pas par une instruction diverse. C'est pas par des multiples discours. C'est la première chose, moi, qui m'a frappé quand je suis venu dans cette région. C'est ce que j'avais appelé à l'époque les diagnostiqueurs. Les diagnostiqueurs. C'est-à-dire que on connaît beaucoup de choses. On, sur une situation, les gens peuvent en parler 4 heures. Et la décortiquer, tout ça, etc. Et sorti de là, une fois que la bouche est bien sèche, il ne se passe rien. Chacun rentre chez soi. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Par contre, on a bien parlé de la situation. <rire> on a montré notre intelligence. Et sorti de là, ça fait pchit. Ah. Que Dieu nous nous garde vraiment dans sa parole. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de marcher humblement devant lui. C'est tout, tranquillement. Et tout ira bien. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Qui est vraiment une très bonne nourriture. Merci Seigneur mon Dieu pour tous tes serviteurs qui ont annoncé ta parole aujourd'hui, ceux qui l'ont fait hier sur toute la terre, Seigneur mon Dieu. Peu importe le jour, l'heure, Seigneur mon Dieu, pourvu que la nourriture convenable ait été donnée, Seigneur mon Dieu. Je te prie Seigneur de sonder les cœurs et vraiment que ta parole soit gravée dans nos esprits et sur nos cœurs, Seigneur mon Dieu, qu'on s'en souvienne à l'instant T, lorsque nous serons dans les fournaises du moment, qu'on se rappelle Seigneur mon Dieu que tu es avec nous, que tu ne nous abandonnes pas, que tu nous encourages parfois, même dans la tempête, mais comme on est trop tourmenté, trop à regarder à gauche, à droite, on ne voit pas tes encouragements, on ne les perçoit pas, parce qu'on veut quelque chose de plus spectaculaire, et Seigneur, vraiment je te remercie pour nous avoir gardés jusqu'à ce jour. Je te remercie de nous garder pour les gens qui suivent et continuer à nous utiliser, Seigneur mon Dieu, pour répandre ta parole, d'une manière ou d'une autre. Merci de nous utiliser, merci de nous encourager, d'amener de nouvelles âmes à toi, Seigneur mon Dieu. Merci de, de bénir l'Assemblée de, de Christiane, à Chanteloup, merci de les bénir abondamment. Merci Seigneur mon Dieu. Je bénis aussi l'Assemblée de, de Chandra. L'Assemblée Seigneur la Bonne Nouvelle Arène. Seigneur, toutes les assemblées, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous sommes des vases de terre. Seigneur, nous sommes imparfaits. Tu nous as dit soyez parfaits. Mais c'est bien parce que nous sommes imparfaits que tu nous as dit d'être parfaits. Tu nous as donné des coordonnées GPS en vue de cette perfection dans, dans ton amour. Seigneur, merci de nous aider, oui, de nous transformer de gloire en gloire, comme à ton image. Béni sois-tu, Père. Amen.